0: Ja, was ich in den letzten Jahren gemerkt habe, viele Menschen haben gar keinen Spaß an der Arbeit und das liegt so ein bisschen daran, dass sie so einen Glaubenssatz haben, arbeiten muss hart sein. Und da die Frage an dich, Sascha, warum findet für viele Menschen auf der
1: Arbeit so wenig Glück statt? Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Weil die Welt unser Zuhause ist. Wow, ich ich spüre ja zuallererst einen Wortwitz, aber den müssen wir erst später auflösen. Äh, ja, warum findet für so wenig Menschen auf der Arbeit Glück statt? Ich glaube, das liegt primär daran, dass wir uns zu einer Zeit im Leben entscheiden müssen für die Arbeit, in der wir uns nicht so viel Gedanken darüber machen, was Arbeit eigentlich für uns bedeutet. Denn in dem Fall wird uns ja in der Schule beigebracht, Arbeit soll vor allem für unser Auskommen sorgen, ja, so dass wir so ein sicheres Einkommen ein und auskommen. Ah, okay. Also ein und auskommen. Und vor allem, das heißt, man ergreift irgendwie einen Job, von dem man denkt... So und so könnte das sein. Man hat ja auch so eine romantisierte Vorstellung. ne? Egal, was du wirst, so, es ist immer total toll. Wenn du Arzt wirst, dann gehst du im weißen Kittel und steht das Kopf Krankenhaus und alle gucken dich an, wenn du Pilot wirst. So. Wir stellen uns also so vor, wie der Job sein könnte. Und eigentlich hat man nur Checklisten ab. Genau. Und am Ende schiebst du 48-Stunden-Schichten in der Klinik, bist total fertig und wirst auch noch so schlecht bezahlt wie vielleicht der Hausmeister, wenn du erstmal junger Assistenzarzt bist. Aber das verrät dir keiner. Das heißt, du machst dir... Viel zu wenig Gedanken und du hast natürlich auch immer so eine idealisierte Vorstellung, die nachher nicht mehr der Realität entspricht. Aber was machen wir? Wir lenken nicht gegen, weil wir oft stolz sind natürlich auch, dass wir den langen Weg gegangen sind. Ich habe jetzt doch die Ausbildung gemacht und noch die Fortbildung und das noch studiert. Jetzt kann ich noch nicht aufhören. Und vielleicht wird es ja in 10, in 20 Jahren endlich mal besser, wenn ich erstmal den Posten habe. Aber das kommt oft nicht.
0: Ja, eigentlich müsste es doch heißen, oder müsste man den Glaubenssatz haben,
1: Arbeit darf Spaß machen, oder? Aber die Frage ist ja, Warum hat uns das keiner gesagt? Und ich glaube, unsere Eltern, unsere Großeltern, die hatten nicht den Luxus, dass Arbeit Spaß machen durfte, denn da ging es primär darum, dass die Arbeit ja dafür sorgt, dass du deine Familie ernähren kannst. Wir sind, glaube ich, die eine der ersten Generationen, die sich darüber Gedanken machen kann, weil wir haben keine, wir haben weder Kriege, wir haben eigentlich nichts auszustehen. Wir haben äh, die maximale Sicherheit, wir haben ja alle Purer Luxus eigentlich. Genau, alle Bedürfnisse erfüllt. Und jetzt stellt man sich diese Frage und deswegen hat ja Generation Y, und Generation, äh, Generation Z, haben das erste Mal so diese Krisen und merken, wow. Was, was will ich eigentlich wirklich? Und das liegt halt daran, wenn die Grundbedürfnisse halt alle gedeckt sind und es einem zu gut geht, ne? Wie mein Mitbewohner auch immer sagt, du hast, glaube ich, was hat er letztens gesagt? Ja, der sagte, den Leuten, wenn es denen zu gut geht, dann wird den langweilig, dann erfinden sie irgendwelche Dinge, dann machen sie sich Probleme selber. Genau. Ja, und ich glaube, das ist oft tatsächlich auch so. Nun ist es aber nicht so, dass das deswegen ein Luxusproblem ist. Denn auch ein Luxusproblem fühlt sich ja wie ein echtes Problem an. Und es ist ein großer Schmerz. Wir reden ja von so Dingen wie Quarter-Life-Crisis. Das heißt, auf einmal haben die Leute mit 25 ihre erste Lebenskrise, weil sie merken, oh, ich bin vielleicht den Ideal meiner Eltern oder Großeltern wir haben auch immer gefolgt, aber ich merke, das fühlt sich für mich gar nicht gut an. Weil sie ja niemanden zu versorgen haben und sie auch wissen, okay, selbst wenn sie jetzt woanders arbeiten oder keinen geradlinigen Lebenslauf haben, werden sie sich trotzdem immer ernähren können und haben trotzdem einen gewissen Luxus. Stellen sie sich dann natürlich und zu Recht auch die Frage, okay, Wofür das Ganze eigentlich?
0: Ja, das ist die Frage. Wofür das Ganze?
1: Genau, das muss jeder für sich natürlich erstmal primär beantworten. Die Frage ist, dient die Arbeit dem Leben oder dient das Leben der Arbeit? Viele versuchen sich ja auch so ein bisschen in der Arbeit zu verwirklichen. Mhm. Und äh,
0: da ist halt die Frage, muss man das? Kann man, da, also kann man natürlich, aber äh, ist es so das Einzige oder oder kann man? Da, muss man das überhaupt trennen? Also es sind ja unterschiedliche, es gibt unterschiedliche Modelle. Und ich glaube, dass für jeden was äh, anderes... Anderes gut. Ähm, aber wo du gerade bei der bei der Frage, oder du hast gesagt, für die Menschen sind Luxusprobleme ja auch wahre Probleme. Absolut. Und ich habe da immer eine Übung, mhm. und zwar äh, spenden wir jedes Jahr, äh, dieses Jahr oder letztes Jahr haben wir an die Stella und ihren Verein 22 Stars Kids gespendet, ähm, wo Kinder in Uganda in Slums unterstützt werden. Und ich frage mich immer, wenn ich ein Problem habe, dann stelle ich mir vor, wie ich mich so in die Mitte stelle und dieser ganzen Dorfgemeinschaft in diesem Slum jetzt mein Problem erkläre. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass sie jetzt alle lachen, dann denke ich so, ja, okay, vielleicht habe ich gar kein Problem. Das, weil wir in der westlichen Welt haben... Probleme in Anführungsstrichen, aber oft sind die so banal, ist mir aufgefallen und das ist anstrengend, finde ich, wenn man sich nur mit Luxusproblemen beschäftigt. Wir haben hier fließendes Wasser, wir duschen hier unter wir, Trinkwasser äh, und dort gibt es halt wirkliche Probleme und dann, wenn man das mal vergleicht, weil oft vergleichen wir uns mit den Instagram tollen Bildern, alle sind in der Welt unterwegs und allen geht es so geil und wir vergleichen uns so nach oben aber da auch mal zu denken, okay, wenn ich jetzt ein wenn ich ein Problem habe, mal kurz zu überlegen, ist es ein wirkliches Problem und dann vielleicht auch mal nach unten zu vergleichen, nicht nur nach oben, sondern sonst ist das ja ein
1: Vergleich, der hinkt, wenn man sich immer nur äh, so oder so vergleicht. Was aber auch dazu führen kann, dass man sagt, nur, wenn wir uns immer nach unten vergleichen. Ähm und sagen, okay, wir vergleichen uns immer mit den Menschen, deren Grundbedürfnisse nicht gedeckt sind, dann dürfen wir keine Probleme mehr haben. Und das ist auch nicht ganz korrekt, weil ich glaube, es ist auch wichtig, trotzdem zu sagen, hey, natürlich geht es uns hier gut und wir haben wir leben in Sicherheit und wir haben sauberes Wasser und wir hungern nicht. Was aber nicht bedeutet, dass wir deswegen problemlos sind. Du siehst ja, es sind trotzdem Probleme da. Und ja, es ist lächerlich im Vergleich dazu. Aber trotzdem muss man dann überlegen, wie schaffen wir es denn, dass wir... Naja, dass diese Luxusprobleme im Grunde genommen gar nicht erst auftauchen. Ich glaube, es muss ein rechtzeitiges Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass bestimmte Dinge nicht selbstverständlich sind. Und ich glaube, das Hauptproblem ist dieses Selbstverständnis, was wir irgendwann bekommen haben. Klar, wir mussten für nichts kämpfen. ja. Wir haben nicht für... Trinkwasser für Frieden, für Sicherheit kämpfen müssen, sondern es war da. Es war auf einmal mit unserer Geburt schon hier. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie es anders ist. Und wir müssen uns auch nicht dafür schämen, dass wir nicht in Armut, nicht im Krieg leben hm. und müssen uns deswegen ja auch nicht sagen, okay, wir dürfen keine Probleme haben, weil wir es nicht haben. Sondern wir müssen halt eher überlegen, okay, wie schaffen wir das primär eigentlich, dass wir das nicht als selbstverständlich ansehen und wir schaffen es, dass diese Menschen, die, die Grundbedürfnisse nicht gedeckt haben, dass wir denen helfen, dass sie auch in diese Situation kommen. Aber was auch passieren wird, ist, viele Länder, glaube ich, werden in nächster Zeit, ähm, gerade auch durch Digitalisierung, ähm, auf einmal einen Wohlstand erleben und dann was Ähnliches durchmachen, wie wir auch. Das heißt, diese Probleme werden dort auch hinkommen. Das ist jetzt vielleicht unvorstellbar. Und jetzt schon eigentlich dafür zu sorgen, okay, wie schaffen wir es auch, dass diese Menschen das nicht auch durchmachen? So, dass halt diese Menschen nicht auch denken, dass Konsum zum Beispiel die Lösung all ihrer Probleme ist, was ja bei uns oft das Problem ist. Klar, Sascha,
0: ich habe auch ein Problem. Ich weiß nicht, könnt, kannst du mir helfen?
1: Ja, naja, kommt voran. an.
0: Ähm wir haben ja demnächst diese Veranstaltung, ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Mhm. Ähm, soll ich da eher dieses blaue Oberteil oder dieses weiße anziehen? Ich weiß nicht, das ist für mich jetzt schon wichtig. Das
1: ja, das ist das Problem, was du da jetzt ja gerade hast. <lacht> Pures Luxusproblem. Und das kommt einem vielleicht auch sehr bekannt vor. Ne, Dieses, äh, ja, was soll ich anziehen? Was soll, Oder welchen Sportwagen soll ich denn jetzt kaufen? Mhm. Kaufe ich die Lamborghini oder die Porsche? Genau. Ja, das sind natürlich, ich <lacht> ganz ehrlich, das ist einfach... Da ist das Hauptproblem, dass die Menschen nicht mehr in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Und vor allem ja auch denken, dass da wieder das Konsum die Lösung ist. ne? Weil auch das ist ja eine Art von Konsum, dass wir denken, wir definieren uns auch zum Beispiel über unsere Kleidung. Und ne? nicht über das, was wir tun, sondern über das, was wir kaufen. Und das ist eigentlich eines der schlimmsten Dinge, finde ich, die, die so passiert sind. Dass nur wenn du was hast, bist du was. Mhm. Ne? Und... Ähm ja, das, das ist, glaube ich, eine ähm, ne Entwicklung, die aber glücklicherweise auch oft, also in unserer Szene zumindest, habe ich das Gefühl, ein bisschen rückläufig ist, weil die Menschen erkennen, viele erkennen, okay, das hat mich nicht glücklich gemacht, weil sie immer mehr angehäuft haben, immer mehr Kram angehäuft haben und trotzdem nicht glücklicher sind. Ja, wie kommt das denn? Ja, Glück. Ja, da,
0: wir können vielleicht die Einleitung gleich auflösen. Ähm weil bei uns findet relativ viel Glück statt, ähm, gerade zumindest. Ähm, aber wir hatten ja ursprünglich die Frage oder oder diesen Glaubenssatz: Arbeit muss hart sein. Und da will ich nochmal zurück. Ist es also siehst du das genauso? Hast du da mal so gedacht? Denkst du immer noch so? Wie ist das bei dir?
1: Die meiste Zeit meines Lebens dachte ich, Arbeit muss hart sein. Mhm. Ja, weil es mir auch erzählt worden ist von anderen Menschen. Die haben gesagt, Arbeit muss hart sein. du muss durchhalten. Weil man kommt immer an den Punkt irgendwann bei der Arbeit, wo man sich fragt. Sag mal, bin ich hier der Komische oder die anderen? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, mir macht das keinen Spaß, das nervt mich, ich bin kaputt. Und andere Leute sagen dann, ja, da das musst du durch, das ist halt so. Arbeit macht halt keinen Spaß, ne? Hier findet halt kein Glück statt. Wir sind hier halt auf, auf Arbeit und hier wird halt gehasselt. Okay, du hast jetzt so oft diesen Bissl mit Glückstadt gemacht, dass ich es jetzt endlich auflöse, <lacht> wo wir uns hier eigentlich befinden. Wir sind tatsächlich in Glückstadt und Glückstadt ist ein kleines Städtchen. In Schleswig-Holstein, also in unserem nördlichsten Bundesland, für alle, die in Geografie nicht aufgepasst haben, das ganz oben. Als nächstes kommt nur noch Dänemark dann als nächstes Land. Also es ist kein Bundesland, sondern es ist das nächste Land im Norden. Ähm, wir sind hier quasi im Nordwesten so ein bisschen, ja, an der Elbe. Na, die wunderbare Elbe, die auch durch Hamburg fließt, die fließt hier auch lang. Und äh, gegenüber, ist dein Heimatbundesland übrigens, direkt über die Elbe, ist nämlich Niedersachsen. Niedersachsen, genau. Ja, da, wo die schönen Timos auf den Bäumen wachsen. Sagt man so, glaube ich. Sagt man ja. so, oder? Ist doch ja. so ein old saying. Klar. Ja, absolut. Warum sind wir eigentlich hier? Warum sind wir
0: in Glückstadt? Ja, weil wir äh, ganz gerne mal arbeiten, aber halt an schönen Orten. Und äh, klar, Bali und so weiter würde man jetzt denken bei Digital nochmal an. Mhm. Aber oft muss man gar nicht so weit fahren, um an schönen Orten zu sein. Ähm, und wir haben hier ein Haus auf dem Land mit einem Bootsanleger. Hier ist so ein kleiner Fluss einen riesengroßen Garten, wo wir auch Wikinger-Schach -Schach gespielt haben und du hast mich das eine oder andere Mal
1: abgezogen. Wichtigster Punkt in dieser Folge. Ja. Was habe ich dich?
0: <lacht> du hast gewonnen. Ah ja. Zumindest äh, mehr als ich. Und ähm, ja, wir sind hier, um mal so eine Auszeit zu nehmen und wir arbeiten hier, aber es fühlt sich
1: irgendwie nicht wie Arbeit an, oder? Ja, weil es halt nicht, es tut nicht weh, es ist nicht anstrengend, es macht auch noch Spaß. Also im Grunde genommen all das, was nach klassischer Definition schon mal, das kann eigentlich keine Arbeit sein. Genau, deswegen hat der Witz, in Glückstadt findet das Glück statt
0: und wir sind halt hier und ähm, ja arbeiten, würde ich sagen, eher so wie auf einer visionären Ebene oder auf einer strategischen Ebene, so ein bisschen größer, dass wir uns mal rausnehmen aus dem Business, aber nicht nur aus dem Business, sondern auch aus, aus unserem gewohnten Umfeld, wo wir wohnen, wo wir leben und so weiter, sondern wirklich mal komplett raus, ablenkungsfrei, hier ist... Ähm, ja, kaum was, was uns ablenken kann, würde ich sagen. Äh, ich weiß gar nicht, wir haben uns das Glück statt nicht äh, bis ins letzte Detail angeschaut, aber ich glaube, hier ist nicht viel. Wir sind immerhin
1: bis zum Supermarkt mal gelaufen. Wir sind
0: einmal einkaufen, nee, ein paar Mal einkaufen gewesen, aber ansonsten äh, haben
1: wir hier nicht nicht viel gemacht, waren hier nicht irgendwie im Kino oder was weiß ich. was Na ja, gut, macht. Wir, das Ding ist, wir kommen ja nun auch aus einer Stadt, die alle Möglichkeiten bietet. Das heißt, der bewusste Entzug von Reizen und Ablenkung ist halt auch eine Hilfe, um genau an solchen Tätigkeiten zu arbeiten. Aber um das vielleicht ein bisschen greifbarer machen, zu machen für die Hörer, weil du gesagt hast, wir arbeiten an visionären Tätigkeiten, kann ich mir wie kann ich mir das eigentlich so vorstellen? Stehe ich mir jetzt vor, die beiden stehen jetzt mit so einer, wie so, ein, wie so zwei verrückte Professoren an einer Tafel und malen da Sachen drauf? Oder was bedeutet für dich visionäre Tätigkeiten an visionären Tätigkeiten zu arbeiten, weil normalerweise würde ich denken, okay, deine Aufgabe besteht ja, du machst bestimmt irgendwie Podcasts und äh, planst die und dann hast du ja hier diese Reisen, die du veranstaltest mit mir. So, das ist ja oft viele Fragen, was macht ihr denn so den ganzen Tag? Und jetzt sagst du visionäre Tätigkeiten, was ist das? Spaß
0: und Freiheit haben. Äh, also nee, wir haben hier, wir haben tatsächlich uns ein Papier gekauft, haben Stift genommen und haben eine riesengroße Mindmap gemalt und ähm, ja einfach mal Große Projekte in kleine Unterprojekte aufgeteilt, überlegt, wie können wir noch mehr Menschen erreichen, noch mehr Menschen helfen, ein freies, selbstbestimmtes Leben zu haben und auch vor allem Spaß in ihr Leben zu bekommen, in ihren Alltag, in ihren in, auch in ihren Job. Und ähm, genau, da haben wir einige Ideen und da wird auch Ende des Jahres mal wieder was Großes kommen, ja. ähm, da werdet ihr bestimmt noch einiges erfahren, aber genau, das ist das, was wir gerade tun und ähm, warum machen wir das auf dem Land? Ich hab tatsächlich ich bringe da ein Zitat, was ich glaube ich schon öfters hier im Podcast gebracht habe und ich jetzt zwar, langsam macht schnell glücklich und das ist dieser bewusste Entzug... Oder ich sag mal, in einer Großstadt geht es schnell her und hektisch und so weiter. Und da einfach mal aufs Land zu gehen, wo alles ein bisschen langsamer abläuft, wo alles nicht sofort verfügbar ist, das ist manchmal ganz gut. Also wirklich sich zu entziehen und dann in eine Region zu gehen, wo es eher ein bisschen langsam ist und ja, langsam macht schnell Glück statt.
1: Ja, genau so war das Zitat. Ähm, was spannend ist, ich habe... Dann irgendwann auch mal darüber nachgedacht, wo schreiben eigentlich erfolgreiche Autoren ihre Bücher? Wo schreiben erfolgreiche Musiker ihre Texte? Und all diejenigen, die machen das auch. Das heißt so ein bisschen, für mich ist dieses selbstständigen sein und Unternehmertum auch so ein bisschen Künstler sein, oder? Weil Kreativität ist ja schon was Wichtiges und Kreativität entspringt ja meist nicht, wenn wir uns dazu zwingen. Das heißt zum Beispiel nicht vom PC. Also immer dann, wenn ich sage, ich will jetzt kreativ sein, ich will jetzt und mir leuchtet der Monitor entgegen und, und dann klappt es nicht. Aber wenn ich jetzt hier spazieren gehe manchmal oder jetzt, äh, keine Ahnung, hier einfach in die endlose Weite schaue, dann kommen manchmal diese Ideen. Aber warum ist das dann Arbeit? Weil eigentlich, könnte ich jetzt ja auch sagen, na gut, ist ja alles schön und gut, Timo, wir gehen jetzt hier irgendwie spazieren und jetzt ist hier spielen Wikinger-Schach und aber so operativ haben wir jetzt ja hier, hier nicht viel gemacht. Also wir haben nicht hart gearbeitet, ne nach klassischem Sinne, körperlich nicht hart gearbeitet, das ist in unserem Job Obwohl sowieso so. Obwohl, beim
0: Gassi gehen mit deinem Hund, das ist manchmal schon körperlich das anstrengend. Das
1: ist körperliche Arbeit, vor allem, weil er hier sehr viel zieht, weil hier viele Tiere sind, die er interessant findet. Das heißt, mein rechter Arm-Bizeps ist wahrscheinlich schon gewachsen. Ja, hier sind äh, so kleine Hoppelhäschen im Garten. Und ja.
0: äh, da muss man schon auf jeden Fall ordentlich gegenwirken. Und äh, <lacht> das ist wie so ein Krafttraining. Ja, absolut. Jetzt habe ich deine ursprüngliche Frage vergessen. Ja, die ursprüngliche
1: Frage war... Wir haben nicht hart gearbeitet, genau. sondern äh, eher... Also nicht nicht operativ, also nicht an an direkten Tätigkeiten. Ne? Wir haben nichts programmiert, mhm. keine E-Mails geschrieben. Wir haben das nicht gemacht. Aber trotzdem haben wir, arbeiten wir eigentlich die ganze Zeit, oder?
0: Genau. Oft, Also es gibt ja auch dieses Beispiel von dem äh, Dschungel. Ne? Ähm, einmal gibt es denjenigen, der auf dem Baum sitzt und schaut, wo wollen wir eigentlich hin? Ne, in welches nächstes Waldstück wollen wir, dann gibt's den da unten so den Leuten das Wasser reicht und sagt, hier trink mal ein bisschen, mach du mal eine Pause und so weiter. Und dann gibt es denjenigen, der mit der Machete den Weg freischlägt. Ja. Und das sind dann drei unterschiedliche Aufgaben. Und ähm, operativ würde man sagen, das ist derjenige, der mit der, mit der Machete den Wald freischlägt. Ja. Der sieht aber das große Ganze nicht. Der weiß eigentlich gar nicht, wohin er soll, sondern der, äh, der macht einfach und dann ist der andere auf der Management-Ebene, der sagt, okay, du brauchst jetzt mal eine Pause, sonst bist du zu erschöpft demnächst. Du musst mal was trinken, ähm, du musst hier mal ein bisschen schneller hacken oder nimm mal eine andere Technik, mach das mal ein bisschen so, äh, der andere wird dem wird gesagt, äh, schärf mal so ein bisschen deine mach Machete ähm, das ist dann die Management Ebene und dann gibt es wie, wie gesagt diese Visionärsebene und das ist derjenige, der oben im Baum sitzt und schaut wo wollen wir eigentlich langfristig hin, wo wollen wir vielleicht nicht in einer Woche sein, in zwei Wochen, sondern in einem Jahr mhm. und ähm, um das zu machen, muss man halt auch oft aus diesen operativen oder aus diesem Management-Geschäft äh, oder wie man es jetzt auch nennen kann, raus. Und das machen wir gerade. In Hamburg haben wir ein Büro. Wenn wir da sind, dann sind wir eher operativ tätig oder, oder auf so einer Managementebene. ebene ähm, Und hier sind wir mal bewusst aufs Land gegangen, um wirklich diese Vogelperspektive in den Wipfeln der Bäume einzunehmen, um so eine andere Sicht der Dinge zu bekommen.
1: Ich glaube, es gibt ja auch diesen Spruch, wer nicht weiß, in welchen Hafen er segeln will, dem ist kein Wind richtig. Und ich glaube, man kann natürlich den ganzen Tag irgendwie die Segel hissen und ne, versuchen, das Schiff zu steuern. Aber wenn du nicht weißt, welchen Kurs das Schiff nehmen soll, dann ist das schwer. Und das ist halt wichtig, weil... Ich dachte ja auch bis zu kurzem immer, dass ein Kapitän ein Schiff steuert. Und dann habe ich irgendwann erfahren, das stimmt gar nicht. Der Kapitän steuert das gar nicht, das macht ja der Steuermann. Der Kapitän, der plant die Route, der guckt, sind wir richtig unterwegs, wie sieht es auf der Route aus. Das heißt, der hat diese visionäre Tätigkeit, der, den du auf dem Baum oben gesehen hast, der sagt, sag mal, sind wir hier eigentlich im richtigen Dschungel überhaupt, ne? Und das vergisst man zu oft. Und ganz am Anfang haben wir aber ja nicht so angefangen, sondern wir haben primär angefangen, die Macheten zu schwingen. In deinem Beispiel, ne? wir waren eigentlich nur am Macheten schwingen. Und irgendwann muss man auch gucken, okay, macht das überhaupt Sinn? Soll das überhaupt in die Richtung gehen? Und was ich spannend finde, ist, solange man Macheten schwingt, denkt man, okay, je abgenutzter meine Machete ist und je, äh, je... Beschäftigter und je erschöpfter ich bin, desto mehr arbeite ich. Genau. Und wenn ich nach hinten gucke und sage, Mensch, ich habe hier aber ordentlich was abgeholzt. Ne? Genau. Schon zehn Meter habe ich hier gerade gemacht. In einer Stunde. Aber es ist halt doof, wenn du sagst, du bist im falschen Wald oder im falschen ja. Dschungel. Ne? Und das zu erkennen, das dauert natürlich auch ein bisschen. Und da, da muss man ja auch erstmal hinkommen. Das ist natürlich auch eine, das ist eine Entwicklung, denke ich. Vor allem dann irgendwann zu sagen, okay, ich meine Zeit ist auch was anderes wert. Also ich dachte immer dann, okay, meine Zeit ist das, ne? okay, ich habe eine Stunde Zeit jetzt und ich arbeite acht Stunden am Tag und dann kann ich acht Stunden zum Beispiel Podcasts aufnehmen und schneiden und Shownotes schreiben und Sachen hochladen und Webseiten bauen und dies machen. Und jetzt ist ja die Frage heutzutage ist das nicht mehr so. Da ich das nicht mehr mache, wie, wie berechne ich jetzt meine Zeit und wie, wie berechne ich vor allem den Wert meiner Zeit? Und da ist es oft so, dass ich festgestellt habe, okay, es geht gar nicht darum, möglichst viel hart zu arbeiten, sondern es kann auch sein, dass ein Tag mit dir im Grunde genommen, dass es nur zehn Minuten gibt, in denen ich vielleicht an etwas arbeite, aber das eine so große Auswirkung und eine größere Auswirkung hat, als wenn ich wahrscheinlich 40 Stunden die Machete schwingen
0: würde. Genau, weil du halt nicht dafür sorgst, dass du schnell die Machete schwingst und äh, gar nicht weißt, in welche Richtung, sondern du schaust, dass du halt in die richtige Richtung gehst und langfristig hat das einen größeren Erfolg. Und da gibt es noch eine schöne Metapher, und zwar, ähm, wenn man das Machetenschwingen jetzt mal oder das gute, schnelle Machetenschwingen ähm, vergleicht mit einer Leiter, die man schnell hochklettert, ja, man, kann, man ist der schnellste Leiterkletterer, aber wenn du nie dafür gesorgt hast, dass die Leiter an der richtigen Stelle steht, dann kletterst du halt immer in, die, in, die, in das falsche Abteil oder in, in die falsche Etage. Von daher ist es halt wichtig, manchmal einfach zu, sich zu überlegen, bin ich mit der Leiter eigentlich gerade an der richtigen Stelle und wenn nein, wo muss ich die Leiter denn anlehnen und wenn sie da richtig steht dann kann ich auch wieder schnell die Machete schwingen und dann macht es auch Sinn, operativ natürlich auch wieder was zu tun, aber erstmal wirklich zu schauen, was ist das Wichtige und dann, wie kann ich das, was wichtig ist, auch gut und schnell vielleicht verrichten oder machen.
1: Okay, um das Ganze so ein bisschen praktisch zu verpacken oder um, um nochmal so ein Takeaway mitzugeben, weil jetzt viele natürlich sagen, okay, ich habe aber vielleicht primär jetzt operative Tätigkeiten, ich schwinge den ganzen Tag die Machete, wie schaffe ich es denn vielleicht mehr, in diese visionäre Ebene auch zu gehen? Weil ich glaube, das fällt vielen schweren. Hast du da vielleicht einen Tipp?
0: Genau, also ein Tipp ist natürlich, ähm, verlass mal wirklich, äh, also lass, oder lass die Machete fallen mhm. mal für einen Moment. Ähm, sei es ein Urlaub, ein Wochenende, es muss jetzt nicht mega lang sein, ein paar Tage, äh, eine Woche und kletter mal in einen Baumgipfel und überleg mal, was hast du bisher gemacht? Schau mal um, wo hast du schon überall die Machete geschwungen? Was davon war gut ähm, und was war vielleicht auch nicht so gut? Und wo willst du langfristig hin? Also setz dir mal wirklich Ziele, Visionen, auch für eine längere Zeit. Und ähm, ja, manche sagen, man hat so einen, so einen Nordstern. Ne? Also setz dir mal so einen Nordstern, wo willst du eigentlich langfristig hin? Was, was sind deine Werte? was sind deine Motive, was motiviert dich, was tut dir gut und wie kannst du das langfristig in dein Alltag ähm, implementieren. Es geht jetzt nicht darum, dass du sagst, oh, mein Job ist scheiße und ich kündige den von heute auf morgen, sondern vielleicht so einen drei jahres zu machen. Wo willst du denn eigentlich in drei Jahren sein? Und da wirklich mal die Machete fallen lassen, auf den nächsten Baum klettern, in, so dass du einen Überblick dir gewinnt, also gewinnen kannst und äh, da dann wirklich mal Ziele setzen, die auch vielleicht so ein bisschen längerfristig sind.
1: Yes, das waren auf jeden Fall schon richtig, richtig coole Tipps. Ich habe dem eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen und äh, ja, freue mich einfach total, dass äh, wir es inzwischen geschafft haben, tatsächlich auch mal dann äh, auf die Pause-Taste zu drücken quasi, um mal so ein bisschen das Ganze anzuhalten, auf eine, wieder mal auf eine Meta-Ebene zu gehen und kann das jedem auch nur ans Herz legen, das einfach mal zu tun, weil wenn man den ganzen Tag einfach in seinem Ding gefangen ist, dann ist ja die Frage, machen wir überhaupt das Richtige und das kann man auch in seinem Job tun. Genau, und ich äh,
0: habe noch, noch eine äh, Metapher, wo wir vorhin bei der Leiter waren. Und zwar viele Menschen machen die Schule, machen, die, äh, machen das Studium, sind im Job und gehen so die Karriereleiter immer weiter nach oben und äh, versuchen immer schneller das nächste Treppchen oder den nächsten Tritt zu erreichen und sind immer schneller und schneller. Aber irgendwann merken sie krass, ich erreiche gar nicht so viel, wie ich mir vorgestellt habe, sondern ich kletter immer schneller, aber ich habe irgendwie dadurch immer noch mehr zu tun und dann fällt ihnen irgendwann auf, dass sie vielleicht einen Burnout haben oder sich auf jeden Fall nicht mehr gut fühlen und dann überschlagen sie sich, weil sie merken, diese Karriereleiter war eigentlich ein Hamsterrad, in dem sie waren und je schneller oder je höher sie geklettert sind, desto schneller hat sich dieses Hamsterrad gedreht und irgendwann konnte der Körper gar nicht mehr mitgehen und es hat sich überschlagen und Guck einfach, dass dir das nicht passiert, sondern dass du dir bewusst klar machst, vielleicht mal aus dem Hamsterrad auch für, wie gesagt, für eine Zeit, für ein paar Tage, für eine Woche, wie auch immer, aussteigen und von außen betrachtet draufschauen, vielleicht auch mit Menschen, die vielleicht dir auch nochmal einen anderen Blickwinkel geben, weil wenn du deine Arbeitskollegen fragst, die sagen natürlich, dass... Ähm, also die sagen dir genau das aus ihrer Realität, aber vielleicht suchst du dir jemanden mal, der eine andere Realität hat und ähm, genau, wenn du bei so einer Auszeit mal Unterstützung brauchst, dann passt vielleicht auch die Klassenfahrt, deswegen, ähm, wir haben schon öfters jetzt davon erzählt, wenn du mehr Infos haben willst, das ist eine Reise mit 20, 30 Gleichgesinnten auf einer Nordseeinsel, wo man auch mal die Macheten fallen lässt wo man dann in so eine höhere Perspektive geht und mal von außen rausschaut und dann sich auch mit anderen austauscht. Von daher, wenn du Lust darauf hast, die nächste findet jetzt schon bald statt, in wenigen Tagen. Von daher www.digitalenomadenpodcast.de klassenfahrt einfach mal auschecken oder einen den Link auf den Shownotes klicken und vielleicht triffst du da auch den einen oder anderen, der auch die Machete geschwungen hat und jetzt auch mal so einen Blick von außen braucht und da kannst du vielleicht auch sogar dann helfen.
1: Ganz bestimmt. Und wir packen die Macheten jetzt wieder ein und äh, wünschen dir auf jeden Fall einen schönen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann du diese Folge hörst und freuen uns natürlich auch, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist beim Digitalen Nomaden Podcast. Deswegen sagen wir vielen, vielen Dank, dass du am Start bist und bis bald.
0: Genau. Arbeit muss nicht hart sein, sondern darf Spaß machen. Äh, wie, es gibt noch so einen Spruch, don't, don't work hard, sondern äh, smart. Also ich weiß nicht mehr genau, wie er war. Ich
1: glaube, work smarter, not harder gibt's ne? Oder? Genau.
0: Ja. Von daher... Hab Spaß und Freiheit.
1: Ciao, ciao.